0: 录制发行。从新约看单身的意义。自从世纪约翰开始，救赎规律便明显介入人类历史。从此直到主再来时，创造规律与救赎规律同时并存。从创造规律看，婚姻在新约时期仍具象征意义，表达基督与教会爱的关系。主耶稣再来的时候，就是羔羊迎娶新妇大喜日子。新妇是神的百姓，由旧约信徒与新约信徒组成。在新天新地里，神与人永远同住，正如夫妻同居那样快乐。另一方面，从救赎规律看，婚姻在新约时期已明显不再是人生必经阶段。诗西约翰。耶稣与使徒保罗等都是单身的人，他们都遵循了神的旨意，活出美好的人生。其中最重要的是，道成肉身，展示完美人性为何，表明婚姻不是完美人性的必然部分。耶稣基督的神人二性是不能分割的，但奇妙的是，他不是半个神加半个人，而是他同时又是神自己。又是一个像我们一样有血有肉的人，他与我们的人性完全一样，唯一不同的，是他的人性中没有罪性。希伯来书四章十五节下半节，旨意是，他也曾凡事受过试探，只是没有罪。这句意思可以指他没有犯过罪，也可指他根本没有罪性，以致面对试探时。他没有内里的私欲牵引诱惑他犯罪。希伯来书二章五至十八节指出，耶稣基督是第一位应验诗篇第八篇的人物。他本是神的儿子，但他甘愿成肉身，成为比天使微小的人，因为从死里复活，得着荣耀尊贵为冠冕。他完成救恩后，就带领他的弟妹及信徒跟随他。得到荣耀尊贵，约翰也告诉我们：凡从神生的，就不能犯罪，因为他有神的种子，及神的生命在他里面。一个信了耶稣的人，有了基督成为他的生命，他就有能胜过罪的潜能，从此脱离罪的权势，有一天甚至身体得赎，不再犯罪。由此看来。基督成就救恩，是要我们享受与他一样的完美人性。从他身上可见，罪性不是构成人性的必然因素。信耶稣的人，虽然人性中暂时仍有罪性，但是透过顺服圣灵，他就能够经验罪性不能辖制他。正如耶稣基督没有罪性辖制他一样。延伸来说，婚姻。也不是人性的必然部分。耶稣基督的一生是独身的，他没有结婚，没有配偶帮助他，也没有儿女。但是，他的一生是圆满的，他完成了天父所有托付他要完成的事。而结婚，却不是天父托付他的。他是完美的人，但是，他却不需要婚姻。他的人性是不嫁不娶的，表明了。被救赎人类最终的状态，就是不嫁不娶，正如他和天使一样。换句话说，信徒在基督里所得到的完美人性，并不包括婚姻。婚姻不是信徒的必经之路，而信徒与今世的婚姻状况，也不会持续到永远。耶稣基督所彰显的救赎规律，一直适用，到信徒复活时。就只有救赎规律，那时创造的规律不再适用，人类会像天使般不嫁不娶，不再有婚姻这回事。现今时代是两律重叠的时代，在新约开始和主再来之间，创造规律与救赎规律同时存在，在一般情况下，两者应相辅相成的并存。从耶稣基督身上，我们看见救赎规律超越了创造规律。他没有结婚，为我们完成救恩，使我们因他的救赎可以得着与他一样的人性。这对于我们来说意义重大。这表示，虽然在主再来之前，创造规律与救赎规律同时并存。若我们有需要在两者作一抉择时，我们就要取救赎规律。而舍创造规律了。马太福音十九章十二节和哥林多后书六章十四至十八节是两个很好的例子。马太福音十九章十二节记录主耶稣嘉许那些愿意为天国赐阉的人。上文记录主耶稣回应法利赛人的试探，指出婚姻制度是神所设立的，除了在妻子犯了淫乱的情况下。人不应随便休妻另娶，换句话说，婚姻把夫妻两人完全结合起来，不应分割。门徒听了之后，对婚姻的约束性有点惧怕，说：“宁可不结婚了，免得婚姻出现困难时不能离婚另娶。”主耶稣承认，不休妻另娶这原则，不是容易守的，而且不是每个人都可以不结婚的。唯有当神把这种为天国自阉能力赐给人，人才可以做得到。为天国自阉，指的是什么呢？有两个解释的可能性。第一个叫普通，指为天国而不结婚。按此解释，耶稣与马太福音十九章十一至十二节的说话，是回应门徒于第十节的感想。他们想到。婚姻既然那么具约束性，那就不如不婚。耶稣回应说：“不结婚不是那么简单的事情。有的不婚是因为天生的缺憾，有的是因为人为的因素。这些都是出于被逼。至于那些能出于自愿的，是因为有神的呼召。当神呼召一些人为天国而自愿不结婚时，他会赐下能力。”让他们面对单身的生活，因此，人若蒙此召唤，就应该积极回应。在什么情况下会为天国而不结婚呢？例如，有人为了方便到处传扬福音而不成家立室，或有人不愿与不属神的人结合而宁可不婚，这些都是为天国而自阉的例子。第二个解释。是指为天国缘故，休妻后宁愿不再婚。这解释认为第一个解释有点困难。第一，保罗于哥林多前书七章二十五节明说主耶稣没有提过有关童身的命令。若主耶稣曾论及有人为天国缘故不结婚，与保罗所言有矛盾。第二，从文气来看，若主耶稣。与马太福音十九章十二节加许那些为天国不结婚的人，那就与上文有点接不上，因为上文主耶稣鼓励人要极度重视婚姻，而非鼓励人不结婚。按第二个解释，马太福音十九章十二节仍然讨论已婚的人。根据犹太拉比文献的用法，太监一字可指已婚但没有儿女的人。十九章十一节的这话，可指第九节而言，而非第十节。若是如此理解的话，主耶稣的意思是，不随便休妻再娶这个标准，是人不容易守的，但有人能够做得到，甚至做到为天国自淹的地步，即尊重婚约到一个地步，连妻子犯淫乱要休他了，也宁可自淹不再婚。虽然在这种情况下，再婚不算罪。这份能力不是出于人，乃是神所赐的。人若能领受，就应领受。按第二个解释，对婚姻的忠诚是天国价值观之一。婚姻表达神对人那份忠贞的爱。神与他的子民立约，纵然他们失败，但是神却不会背约。神透过吩咐和施压，接纳犯了奸淫的妻子，就是表达神对他子民那份不离不弃的爱。主耶稣传天国的福音，讲述神的救恩，借着爱子为罪人而死，付上赎价，使人可回转归他。主耶稣与门徒立新约，这约永不更改，尽管人失信，神却不会失信。因为他是守约的神，为此，那些在妻子犯了淫乱的罪需要休妻，但在休妻后却宁可自阉不再婚的人，见证神国的价值观及对约的重视。虽然在这种情况下再婚也不算犯罪，但他们宁可自阉，表达神那份重视约的属性，见证神那份利用约。拯救罪人的大爱。以上两个解释都可以成立，虽然有点分别，但是同样指出那些为天国自淹的人，在面对创造之律、婚姻与救赎之律为神国独身的抉择时，宁取后者而舍前者。除了为天国自淹例子之外，也有信与不信不能同负一恶的例子，表明。当面对创造之律结婚，而与救赎之律为神国独身的抉择时，应选择救赎之律。保罗于哥林多前书七章三十九节，劝勉丧父的信徒：若要再嫁，应嫁在主里面的人。在主里面的人，原文直译为在主里，这词相等于在基督里，为保罗喜爱用词。意义等同，在救恩里，故此，和合本译作“嫁在主里面的人”是恰当的。保罗之所以教导信徒要与信徒结合，而不宜与非信徒结合，相信是基于信与不信不相配，及属神与属魔鬼的不能混合的价值观。格林多后书六章十四至十八节，虽然并非针对婚姻。但原则却适用于所有属灵的合作。信徒的婚姻既牵涉整个人生取向，信徒要与信徒结合，才能同心过为神国努力的人生。这暗示，信徒若没有信主的结婚对象，应宁可不结婚。按照新约的启示，既然有很多情况足以令信徒单身，因此，单身的状况。已不在，好像是在旧约时期是属于例外。从新约角度而言，单身不但不是逼不得已，仿佛单身信徒是被动的，反而是一项上好的选择。单身可以是主动的选择，而且从恩赐的角度看，结婚与单身是两种不同的恩赐，没有高下之分。重要的。是信徒按着神的心意，选择结婚与单身的道路。总共而言，在新约时代，创造规律与救赎规律并存，结婚与单身的信徒同样领受神的使命，为神国做见证。那么，单身的信徒在今世生活可以怎样为主做见证呢？结婚亦或单身，并不是最重要。最重要乃是每个信徒都要忠心完成神在其个人身上的旨意。信徒单身的重要意义，从上文讨论可见，借着渐进启示的亮光，单身与婚姻富有同等重要性。神引导一些信徒走上婚姻之路，让他们透过婚姻生活去完成他的托付，透过夫妻之爱，见证。基督与教会之爱，有借婚姻让人加增对羔羊基督迎娶心腹教会的渴望。神同时引导另一些信徒为之单身，或在丧偶后等情况下不再婚，去完成他的托付，见证神国的价值观。结婚信徒不比单身信徒正常，单身信徒也不比结婚信徒清高。结婚亦或单身，并不是最重要，最重要乃是每个信徒都要忠心完成神在其个人身上的旨意。无论单身与婚姻，皆是基督给信徒的恩赐。为了叫信徒借着不同身份去见证神的国，婚姻的意义明显可见。那么，单身又如何见证神国的价值观呢？信徒单身，意义非常深广。首先，单身者见证信徒只需在基督里，就得着完美的人性，不需要结婚才能成为一个成熟的人。每一个人只需接受基督的救恩，就能凭信与基督联合，立刻得着像耶稣基督一样没有罪性的人生。等到信徒复活时，这人性。就不再受倾向犯罪的身体限制，能够全然彰显其美丽。婚姻并不是耶稣基督人性的一部分，也不是救赎人性的必然部分。信徒在今生不一定要踏上婚姻之路。再者，单身信徒见证神国的重要性，在有需要时宁可放弃创造的律，即为了神国而不结婚。这些情况包括。一，为了争取机会做神的侍工，有信徒选择单身生活，减少婚姻的责任，专心事主，见证主耶稣很快回来，这个时代很快过去。2， 为了表达神对子民忠贞的爱，有因配偶不忠而被迫离婚的信徒，甘愿不再结婚。3， 为了表达属神的人与不属神的人不能同负生命之恶。有信徒因找不到信徒对象而宁可不结婚。新约有几个人物活出精彩单身人生，男的如施洗约翰、保罗等，他们的贡献有目共睹。至于女的，有传福音菲利的四个女儿，经文提到这四位女先知皆是未婚的，原文作童女，全无贬义。虽然经文没有说明他们的单身状况与女先知的职任有没有直接关系，但是从上文下理来看，作者没提别的，只提到他们的单身状况与先知的侍奉，似乎意味他们的单身状况是与先知的侍奉有紧密关系。一个合理的解释是神给他们走单身的路。至少到《石头行传》二十一章九节记载那时为止，并以单身的状况来做女先知侍奉神。这样的单身生活，不但不是被动的，反而是充满意义的。单身信徒可以安息于其单身身份，透过其单身生活荣耀神。保罗劝勉官夫、寡妇，若能控制性欲，维持单身是一件好事。对未婚信徒来说，求结婚并非错事，但不需要苦苦求婚姻。单身信徒需要做的是好好处理自己的性需要，同时认识单身的丰富意义，从而怀着喜乐的心，以单身身份荣耀神。总括来说，结婚与单身同样美好，在神的计划中，结婚与单身。都有重要的属灵意义。已婚者见证基督与教会间的爱情好的无比；单身者则见证神国比任何人事物都更重要。我们所需要的是一颗感恩知足的心，顺服并享受主的安排。已婚者不必求离婚，未婚者不必苦求婚姻。我们无论在什么境况。都可以荣耀神，享受神给我们的生活。当然，这是需要信心的。我们需要信得过神为我们每个信徒安排最好的。只要信靠他，无论结婚或单身生活，都能活得精彩，散发爱的馨香。